0: Już teraz przechodzimy do rozmowy z naszym pierwszym gościem, a jest nim Witold Repetowicz, dziennikarz, pisarz, publicysta, ekspert do spraw blisko wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, za czas dla słuchaczy Radia Wnet. Zaczynamy od sytuacji Kurdów. Jaką cenę zapłacą Kurdowie za zgodę Erdoana za zgodę Turcji na rozszerzenie NATO o Szwecję i Finlandię?
1: To jest bardzo otwarte pytanie. W tej chwili nie, w tej chwili to jest kwestia czystych spekulacji. Jeżeli chodzi o, o warunki tej zgody, no to ja się twierdzić, że żadnej ceny nie zapłacą.
0: Gdyby pan mógł trochę rozszerzyć, trochę bardziej zarysować sytuację Kurdów, przypomnieć słuchaczom Radia Wnet, jak ona wygląda i powiedzieć jeszcze kilka słów więcej.
1: To znaczy, tutaj mamy jakby dwie, dwie kwestie. Z jednej strony mamy kwestię Szwecji i Finlandii i zapisów, <coughs> przepraszam, zapisów memorandum Koistonnego, które tak naprawdę no, niewiele wnosi w, w kwestie, dotychczasową. Tutaj, e, zniesienie embarga na handel bronią z Szwecją i Finlandią e, no kwestia jest taka, że, że e, to nie nie szwedzka, ani fińska broń jest głównie używana e, przez Turcję w atakach na Kurdów, czy to w Syrii, czy w Iraku. E, ponadto kwestie e, ekstradycyjne i tak będą e, będą procedowane według Europejskiej Konwencji Ekstradycyjnej, co powoduje, że no, jest dość wątpliwe, czy, czy jakiekolwiek ekstradycje będą miały miejsce. Także, generalnie, z jednej strony, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o tą, to memorandum trójstronne to mamy do czynienia z nadinterpretacją jego zapisów przez stronę turecką. E, która tam wyczytuje rzeczy, które, których tam nie ma. E, I z drugiej strony mamy również na tę ze strony środowisk lewicowo-prokurdyjskich, które z jednej strony być może wybuchają na zimne, a z drugiej strony no, są w Szwecji wybory i, i, i Kurdowie to 2% elektoratu, i tutaj e, partia Węstle, lewicowa partia, chce odebrać ten elektorat. E, socjaldemokratom rządzącym. Także ja tutaj nie widzę w samym memorandum trójstronnym jakichś istotnych zagrożeń dla Kurdów. PKK od dawna, od 40 lat jest uznawana za organizację terrorystyczną przez Szwecję, więc nie ma żadnego znaczenia. A wbrew temu, co podają źródła tureckie, czyli oddziały syryjskich Kurdów, nie zostały uznane za organizację terrorystyczną przez Szwecję. I jest mowa tylko o, o tym, że Szwecja czy Finlandia nie będą wspierać JPG, cokolwiek by to znaczyło, no bo wsparcie oznacza wsparcie jakieś materialne czy, 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 czy finansowe, czy, czy broń. Natomiast tego nie było dotychczas, więc były były realizowane projekty humanitarne na terenie Syrii Północno-Wschodniej i i Memorandum Trójstronne bynajmniej tego nie zakazuje. Prawdopodobnie w najbliższych miesiącach jakiekolwiek takie projekty zostaną wstrzymane, ale i tak też to nie ma większego znaczenia. Natomiast spekulacje jakoby Stany Zjednoczone dały zielone światło Turcji na inwazję na Syrię północno-wschodnią, no też są tutaj e, całkowicie moim zdaniem bezpodstawne, zwłaszcza, że Turcja w pierwszej kolejności e, chce uderzyć na Telerifat i na Manbij, a te tereny pozostają poza Protektoratem, że tak powiem, amerykańskim od 2019 roku już Manbij, a Tel nigdy tam nie było obecności amerykańskiej, więc to bardziej zależy od dogadywania się Turcji z Rosją i Iranem. No właśnie,
0: panie redaktorze, to ja sobie pozwolę, przepraszam, że się wtrącę, ale jak w takim razie i czy w ogóle to jest istotna decyzja Erdoana, jak ona wpłynie na relacje rosyjsko-tureckie? Pamiętamy, że przed tym szczytem NATO no, rosyjska propaganda bardzo chwaliła Erdoana właśnie za taką postawę, zablokowanie przyjęcia nowych członków do sojuszu. Czy mamy już teraz jakąś odpowiedź, czy uważa pan, że to jest na tyle istotne, że jakoś wpłynie na te relacje rosyjsko-tureckie?
1: Nie sądzę. W tej chwili nie sądzę, żeby... Przede wszystkim Rosjanie nie są w takiej pozycji, żeby mogli w tej chwili coś dyktować. Tutaj raczej Turcja może dalej starać się kupczyć tym członkostwem, bo jeszcze jest kwestia ratyfikacji, więc może kupczyć tym, że może odkładać tą ratyfikację, jeśli Rosja da im ten rifat imanbic. Natomiast problem w tym, że Rosja, że nie zależy to tylko od Rosji, ale również od Iranu i tutaj Iran tego nie chce. Natomiast warto pamiętać, że Rosjanie, że dla Rosjan bardzo ważne jest to, że Turcja nie wprowadziła, nie przyłączyła się do żadnych sankcji, że wręcz zaprosiła oligarchów rosyjskich do ukrywania uh, swojego majątku w w Turcji, że nie zakazała lotów do Turcji i Rosjanie nie będą ryzykować tego, że że to się zmieni, więc tutaj nie przewiduję, żeby Rosjanie mieli karty do tego, żeby iść na na jakieś starcie z Turcją. Natomiast otwarte pytanie jest takie, czy Turcja dostosuje w pełni swoje dalszą politykę wobec Rosji do nowej koncepcji strategicznej, która jednoznacznie określa Rosję jako wroga, czy dalej będzie tutaj jedną nogą w w NATO, a drugą nogą współpracować z z Rosją i kontynuować takie takie, stanie w rozkroku. Więc to jest jest kwestia pytania otwartego.
0: To już dosłownie na zakończenie. Ja zajrzałam jeszcze przed momentem na pańskiego Twittera. Jeden z wpisów. Warto zwrócić uwagę, że nowa koncepcja strategiczna NATO wspomina o instrumentalizacji migracji wśród tych zagrożeń hybrydowych i stwierdza, że ten już słynny artykuł 5 ma zastosowanie również właśnie, jeżeli chodzi o te zagrożenia hybrydowe. Jeszcze dosłownie mamy dwie minutki. Mógłby pan rozwinąć tę myśl?
1: No tak, no. Ja od dawna mówię, że weponizacja migracji, o weponizacji migracji, obroni demograficznej. Mieliśmy do czynienia z tym na naszej granicy w ubiegłym roku. To jest dość oczywiste, że te działania będą wznawiane, że to co mieliśmy też na granicy hiszpańskiej w Melilii ostatnio, że był to że był to atak hybrydowy. Także oczywiście, że Rosja będzie dalej razem ze swoim tutaj Wasalem, czyli Łukaszenką, będzie starać się dokonywać dalszych ataków na nasze, mówię tutaj nie tyle o nie tylko o polskim, ale generalnie o ter- przestrzeni e, unijno-natowskiej, e, że będzie starać się tutaj e, dokonywać ataków. I e, i bardzo dobrze, że e, NATO jednoznacznie wskazało, że e, instrumentalizacja migracji e, to jest element wojny hybrydowej. Także to, i to jest oczywiste, że to jest element e, wojny hybrydowej.
0: I tutaj postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz. Witold Trepetowicz, reporter wojenny, pisarz m.in. książka Allah Afgar, wojna i pokój w Iraku, ekspert do spraw Bliskiego Wschodnich. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.